0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent avec euh, Lionel Favreau, comme tous les jeudis soirs. Bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, je le rappelle. Et nos invités, ce soir, Nicolas Planchon. Bonsoir, Bonsoir à vous. Écologiste. Je vais vous préciser ce que vous faites tous les deux après, parce que vous avez la, la même fonction, euh, notamment une, et Yannick Lucot de l'UDI et de vous êtes tous les deux co-présidents donc, de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire euh, dans, dans la région. Alors Avant qu'on, qu'on parle de, du sujet du jour, je voudrais juste qu'on dise un mot, messieurs, de, de François Turca, patron de la CPME pendant 30 ans, euh, véritable patron des patrons de lyonnais pendant plusieurs décennies. C'était une, une grande figure, euh, Yannick Luccault, euh, François Turca
1: — Alors vous m'en voudrez pas, je suis originaire de, de l'Auvergne, donc j'en ai forcément entendu mmh. parler, puisqu'il était impliqué dans la vie euh, des entreprises locales, des agglomérations et de la métropole euh, lyonnaise. Euh, mais je suis auvergnat, donc j'ai pas la même, la même alors, culture que, euh, <rire> que mon ami Nicolas. — C'est du transfert de charge. Je précise que je <rire> ne suis pas écologiste, je
2: fais partie de la, de la majorité municipale à coloration écologiste, mais bon, je fais partie alors, d'un groupe bon politique. Préciser. Voilà, juste préciser... Peu importe, peu importe la labellisation et l'étiquette, <rire> mais préciser, notamment pour, pour mes homologues et camarades, que je ne suis pas écologiste au, au sens strict de l'organisation politique du terme. D'accord. Peut-être au niveau de l'intention en termes d'économie sociale et solidaire. On, et on répondre, va y revenir. Justement, et, on va y revenir. Et, et pour répondre à, à votre question, évidemment, François Turquia fait partie des figures lyonnaises qui ont pesé, qui continueront de peser sur bah, les questions d'attractivité économique du territoire, même si je ne partage pas nécessairement toutes les intentions portées mmh. par la, la CG-PME. Pour autant, ça fait partie des, euh, des partenaires, y compris de l'économie sociale et solidaire, dont on parlera, je le, je le sais, euh, ce soir, et qu'on n'est absolument pas dans une binarité qui tendrait à vouloir prouver que, d'un côté, il y a l'économie conventionnelle qui serait les méchants, et de l'autre, l'économie sociale et solidaire qui, au prétexte de la vertu, serait les gentils. Hein. On, Bien est, sûr. on est loin de ça. Mais
0: on a besoin quand même, juste un, un mot, parce qu'il nous a quittés hier, de, de grands euh, leaders comme ça pour soutenir notamment les entreprises
2: Alors, globalement, nous, on est dans des familles économiques qui plaidons pour une gouvernance démocratique et plutôt collective. Sauf oui. que, dans la vraie vie, on a besoin d'une incarnation, quelle qu'elle soit, pour peser à la fois sur les, sur les leviers économiques et sociaux et les leviers aussi en matière de politique publique. On ne peut pas se passer d'incarnation dans nos sociétés post-messianiques, pour le dire oui. simplement.
0: Bon, on, on va passer donc à ce qui nous, nous intéresse, l'économie sociale et solidaire, donc je le disais, vous êtes tous les deux coprésidents de la, la chambre régionale, euh, vous êtes opposés politiquement, on va, re, on va y revenir sur vos différentes intentions politiques, juste d'abord pour nous rappeler, et surtout pour les téléspectateurs qui nous regardent, le SS, on va le dire comme ça ce soir pour éviter de dire à chaque fois économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est très précisément
1: Alors déjà, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'opposition singulière entre Nicolas et moi. Il y a au moins un dénominateur commun qui s'appelle l'économie sociale et solidaire et qui nous réunit avec des valeurs humanistes profondes. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est un emploi sur sept dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 12% du PIB. C'est 330 000 emplois. Euh, et c'est une volonté euh, d'entreprendre peut-être différemment, avec une autre forme d'entreprendre, qui n'est pas celle forcément du du capitalisme rémunéré, enfin du capitaux, des capitaux rémunérés, mais une volonté de travailler euh, sous d'autres formes, et d'entreprendre sous d'autres formes. Alors, il y a plusieurs formes, juridique, Alors, à l'économie de salaire solidaire, mmh. les associations qui représentent près de 70%, les, co- les, les coopératives. Euh, Nicolas est un bon représentant des, des scopes, euh, les mutuelles, les fondations. Et c'est cette, ce mode d'entreprendre qui est un peu différent, mmh. qui laisse de la place à la démocratie, à l'éco-responsabilité, à l'éthique. Euh, et c'est de ça dont on a besoin dans, dans notre économie aujourd'hui. Voilà.
3: lain planchon au fond justement qu'est ce qui distingue cette ESS c'est des statuts particuliers on ne peut pas s'auto euh, proclamer et réclamer de, de l'ESS il y a des statuts particuliers euh, il y a des valeurs quels sont les signes distinctifs ok il y a la question statutaire on a
2: l'habitude de dire dans le'SS et ailleurs euh, que statut ne vaut pas à vertu et réciproquement. Alors ça c'est une première chose, c'est un, une première, je dirais un premier aphorisme mais qui ne résume pas tout et qui ne dit pas tout. Il y a la question statutaire à travers les familles qu'a décrit euh, très précisément euh, Yannick Lucot euh, auxquelles j'ajoute les sociétés commerciales de l'ESS, hein, qui font partie des nouveaux, euh, des nouveaux acteurs, euh, et ce qui nous distingue au-delà des questions statutaires qui euh, reposent sur, euh, en gros, le partage de la valeur, la gouvernance démocratique et la finalité d'utilité sociale. En gros, c'est ces axes-là qui, en réalité, ça, c'est les valeurs génériques de l'économie sociale et solidaire, et qu'on va retrouver dans les mécanismes statutaires d'impartageabilité des réserves. Et pardon pour le terme, j'ai dit, on va essayer d'être... C'est un gros mot ça. Ouais, c'est un gros mot. Il faut pas... peut dire pas le dire à la télé, ouais. Un homme, un homme égale une voix. Un homme dit... égale une voix, alors un homme égale une voix, ça, c'est le principe de base Ou du une monde. Femme, du oui. monde coopératif, euh, voilà, et c'est le, c'est le principe de la base. Et euh, dans le milieu coopératif, qui est probablement une des formes les plus abouties de l'économie sociale et solidaire,
3: les salariés sont propriétaires de l'outil de production. Hein. Mmh. Voilà. — Donc c'est pas un actionnariat, on va dire, celui c'est... qui a 51% à la majorité Exactement.
2: Parts, les, les sociétaires ont des parts sociales. Et quand on est en conseil d'administration, puis en, en scope, on peut être aussi société anonyme et scope. Donc on va avoir un conseil d'administration et une assemblée générale comme une ESA classique. En revanche, même si je suis là depuis 15 ans et que, en réalité, j'ai euh, 33% de parts sociales... Quand je vote en conseil d'administration, je ne pèse que ma voix et en donc,
3: propre. Et, et ce sociétaire, il peut être ouvrier, ingénieur ou gérant, c'est ça aussi qui est important. Absolument. absolument. Est-ce que ça peut pas paraître surprenant de retrouver dans un même, une même famille, comme le SS, à la fois des entreprises et des associations Parfois, on dit qu'elles ont comme point commun la lutte créativité limitée, euh, l'intérêt général, l'implication sur leur territoire. Qu'est-ce qui peut rassembler une association et une entreprise qui sont habituellement de modèles différents
1: mmh. — Deux modèles différents mais qui se complotent, complètent. Euh, aujourd'hui, euh, la, la, on vient de parler des, des coopératives. On pourrait parler des associations, effectivement, euh, qui ont euh, dans leur vocation à apporter une réponse, à un besoin. C'est une économie du réel, une économie du besoin, l'économie sociale et solidaire. Alors effectivement, ça peut être sous forme d'entreprise. — Les coopératives sont des entreprises et, et, et avec un statut singulier. Nicolas le disait, un homme ou une femme, une voix. Mmh. Dans une association, la gouvernance est aussi réalisée par un conseil d'administration qui est désintéressé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés aux dividendes de l'entreprise. Ça reste une entreprise, une association. À la seule différence près, c'est que lorsqu'il y a des, des, des excédents et non des bénéfices, ils ne sont pas redistribués à des actionnaires. Puisqu'il n'y en a pas, ça reste dans l'entreprise, ça vient conforter les fonds propres et ça permet de développer euh, et de répondre, comme je le disais, à des besoins. À une entre...
3: à justement, des... dans quel secteur d'activité est présente l'ESS à Lyon, dans la métropole, dans la région On pense beaucoup spontanément à l'action sociale, Évidemment. parce qu'on met ça en lien aux associations. Évidemment. Peut-être que les entreprises coopératives sont moins nombreuses que les associations, je crois que c'est 200 000 associations pour 3 000 entreprises coopératives, ouais. Ouais. mais en fait elle est présente dans plein d'activités l'ESS.
1: — Oui, elle est présente dans une foultitude d'activités, que ce, soit, que ce soit dans le social, évidemment, parce que c'est peut-être et probablement c'est qui pèse le plus, mmh. qui a besoin de plus de main-d'œuvre pour accompagner euh, des, des publics. Mais vous avez l'agriculture, vous pouvez avoir de l'industrie, vous pouvez avoir tout type d'activité des commerces de proximité des tiers lieux euh, Donc vous avez tout type d'activité dans, dans qui donc ça pourrait je... être un bureau d'études d'ingénieur, une tolerie industrielle, il y en a un il y en a, tout tout
2: à fait. On donne des, des exemples fait. très concrets des exemples ouais, concrets. Ouais, très concrets on a on a des euh, par exemple des euh, alors je, je prends évidemment quelques exemples coopératives parce que les grandes associations vous les connaissez euh, vous les connaissez l'ensemble des associations d'éducation populaire, de culture, de loisirs, de sport. Aujourd'hui, sport. il n'y aurait pas de réponse aux besoins socioculturels dans ce pays s'il n'y avait pas le tissu associatif Mmh. Et si, si vous, vous avez trois enfants, vous ne les emmènerez nulle part. Donc c'est à la fois une économie de la réponse aux besoins sous mode associatif, mais c'est bien de l'entrepreneuriat au sens pur du terme, hein, mmh. initial du terme, et on défend cette, cette vision, y compris de la vie associative, comme des entrepreneurs du besoin social, en réalité, qui répondent à une commande à la fois publique et à la fois sociétale. Hein. Euh, les mmh. associations, elles naissent parce qu'il y a un besoin, une attente sociétale auquel et... on répond et que le mode, je termine, mmh. et que le mode de contractualisation se fait simplement sous forme de subvention plutôt que sous forme de facture. Mais au-delà du mode de contractualisation, c'est la même histoire. Et pour reprendre l'ensemble de la diversité des secteurs, et c'est vrai que les secteurs sont très nombreux, mais il y, y a des secteurs de l'industrie, il y a des coopératives je mmh. pense à SET par exemple qui travaillent dans la mécanique industrielle et qui fait de l'infrarouge et qui aujourd'hui exportent sur le marché chinois. Voilà, donc on a aussi des réussites industrielles. Alors c'est encore encore la part congrue, ne nous racontons pas d'histoire, c'est oui, encore la part sûr. congrue de l'économie sociale et solidaire, mais dans un cadre où euh, finalement les attentes globales, hein, en termes de souveraineté industrielle, de relacularisation de l'industrie, le modèle d'économie sociale et solidaire, c'est un modèle qui évite, qui interdit même, qui obère tout dumping social, toute délocalisation de manière statutaire et génétique. Donc c'est une réponse aux besoins en termes de souveraineté industrielle et de relocalisation de l'appareil industriel dans les territoires. Donc c'est vraiment de la politique économique territoriale. On mmh. est porteur d'une réponse, mais par contre on a des, on a des freins en termes d'accès J- aux Justement, ça, la,
0: la souveraineté, euh, notamment industrielle, ça c'est une bataille politique aujourd'hui de, de, de nombreux camps — Oui,
2: mais c'est, c'est une valeur qui est transverse. Pour, pour revenir sur... Parce que, évidemment que ça, pose, ça peut poser question, vous le disiez en disant euh, « Vous, vous êtes vert et vous, vous êtes UDI pour, pour place, schématiser », <rire> mais je vous en tiens absolument pas à <rire> pas, pas rigueur, mais qu'on est dans des exécutifs qui n'ont pas exactement la même voix ou la même vision voilà. sur les politiques publiques. Inutile de, de forcer le trait pour s'en rendre compte. Au-delà, on considère que l'économie sociale est solidaire telle telle qu'on l'envisage et telle qu'on souhaite la déployer, elle est prévalente sur les dogmas et les postures de nos organisations politiques et qu'on a une parfaite indépendance vis-à-vis de nos organisations politiques par rapport au déploiement et à notre vision de mmh. l'économie sociale et solidaire et euh, si on travaille ensemble en tant que co c'est pas simplement une affaire de stratégie pour dire que vous n'arriverez pas à car- caricaturer d'un côté ou de l'autre l'économie sociale et solidaire, c'était volontaire, mais au-delà de ça on partage vraiment la même vision, on n'a pas besoin de se concerter pour être sur les mêmes orientations
0: y compris politiques au
2: niveau c'est de l'agresse On va y
3: revenir juste après avec <coughs> le... Très concrètement, pour le, le SS, où elle a défriché par exemple peut-être, on peut le dire, le, le bio les énergies renouvelables, donc euh, vous dites souvent que ce sont des emplois non délocalisables. Il y a aussi le textile, le groupe marché, le 1083, les chaussures à roman. Donc ça veut dire que concrètement, parfois on peut acheter un produit sans savoir que c'est le SS, profiter d'un service mais sans mais savoir que c'est le SS. J'aimerais
1: quand même revenir, Lionel, sur, sur la question du social parce que parfois on, on le balaye du revers de la main. Euh, juste un exemple, dans le département de l'Allier, dont je suis originaire, le premier employeur c'est l'économie sociale et solidaire avec 11 000 emplois, effectivement liés à l'activité sociale. Et pour cause, c'est de la commande publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les collectivités, l'État, met entre guillemets en marché mmh. l'accompagnement public. Parfois de personnes euh, de, de handicapées, parfois de personnes issues d'immigration, parfois de personnes en situation de réinsertion. C'est une commande qui est passée ou par l'État ou par des collectivités. Et là, il faut trouver un opérateur. Ça reste de la commande publique. Alors on appelle ça, la nomenclature comptable appelle ça des subventions. Mais enfin des opérateurs font pas la manche pour faire dire,
3: leur travail. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des appels d'offres, des comparaisons, vous pouvez perdre ce marché, que c'est projet par projet Exactement. et que c'est pas quelque chose qui tombe de manière euh, automatique. Exactement. Oui, systématique. Je vous donnais, je vous donnais mmh.
1: l'exemple de, d'une entreprise du bâtiment, une entreprise du bâtiment qui répond à un appel d'offres. Euh, elle, elle, elle a les mêmes démarches, sauf que personne ne s'interroge à savoir mais finalement ça, ça vient d'où euh, l'argent. Ben, quand euh, une région, par exemple, commande un lycée, elle lance un appel d'offres. Sur plusieurs, plusieurs entreprises font une réponse, un programme. Et à ce moment-là, on choisit l'entreprise. Mais encore une fois, ça reste de ce la Ce que vous publique. ressentez-vous
3: entre dirigeants d'entreprise sociales, c'est de se dire que finalement, ces métiers qu'on a valorisés pendant le Covid, de service à la personne, en première ligne, etc., ne sont pas toujours reconnus à, et leurs entreprises ou associations derrière, parce que construire un bâtiment, ce serait une, une activité, entre guillemets, noble. Et, pas et euh, ouais. le service à la personne, quelque chose un peu d'obligatoire, de, de mmh. alors que c'est deux choses essentielles au fonctionnement de la société. On est d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas aussi de votre faute que ce soit plus visible Peut-être
1: — Peut-être Alors, qu'à un moment donné, notre, la, la, la culture, notre culture judéo-chrétienne a fait que, voilà, c'était à l'époque, si on, fait, on refait l'histoire du social, ça remonte au patronage, etc. Et, et peut-être qu'il y aura un temps nécessaire. L'économie sociale et solidaire, dans sa complétude est en train de changer, je pense. Chose. est-ce qu'elle est, on est en train visible aujourd'hui euh, sur ouais, la alors, pour, pour, pour,
2: pour compléter la question initiale de, de, de Lionel, euh, en disant, finalement, un certain nombre de citoyennes et de citoyens profitent de services ou de produits qui sont issus de, des structures de l'ESS mmh. sans s'en sans, sans rendre compte. Rien n'est plus vrai aujourd'hui. Et on travaille dans... Les mandats, de, les mandats et les orientations de notre mandat en, en tant que coprésident de, de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la mise en visibilité des acteurs de l'ESS y compris sur la production de biens et de services, ça fait partie de nos défis, de nos défis oui. majeurs pour rendre visible vous aviez raison avec les chaussures de roman qui ont été sauvées grâce aux salariés à la reprise et grâce à un projet innovant pour le coup de démocratie économique et donc avec le maintien d'un appareil de production aujourd'hui si on peut encore acheter des chaussures c'est parce que aussi il y, y a eu des salariés qui sont engagés et qui ont, qui ont pris la voie opérationnelle parce qu'on est des opérateurs économiques de mmh. terrain au-delà du discours très généralisant de l'économie, hein, de l'économie de proximité. Mais
0: comment on fait pour rendre plus euh, visible et presque aussi, j'ai envie de dire, plus lisible aussi
2: Alors il alors plus visible et plus visible, on a une action de plaidoyer
0: mmh.
2: à faire de manière nationale avec l'ensemble des CRESS et avec ESS France. Puisqu'on est dans une une république, évidemment, jacobine, vous le savez, bah, il faut adopter le sens de la pyramide pour que ça redescende dans les territoires. Et par notre capacité à nouer des partenariats avec les collectivités euh, territoriales, 70%, un peu plus de 70% aujourd'hui des investissements sont en réalité réalisés par les collectivités. Et c'est bien sûr les territoires qu'on arrive à à faire émerger l'économie sociale et solidaire en termes de visibilité. En termes de visibilité, c'est y compris en travaillant avec la commande publique ou plutôt les commandes publiques dans l'élaboration des schémas de promotion des achats responsables, c'est-à-dire mmh. les d'aujourd'hui. Et on y travaille, alors avec la métropole de Lyon, avec saint étienne métropole vous voyez, c'est pas le, exactement le même bord politique mmh. et pourtant il y a la même intention publique.
3: Est-ce qu'il n'y a mmh. pas aussi des exemples à citer où des entreprises, donc des emplois, ont été sauvés par des systèmes ESS, c'est-à-dire que vous racontez souvent que quand un chef d'entreprise n'a pas de successeur direct, n'a pas forcément envie que euh, l'entreprise euh, les biens soient vendus euh, l'appareil industriel soit vendu et exporté que les, entre- les emplois restent sur le ter- territoire bah, l'ESS peut accompagner des salariés à reprendre leur entreprise en scope alors qu'ils ne se sentaient pas forcément ouais. l'étoffe pour le faire parce qu'il y a un système d'accompagnement etc. etc. Et Il et y a même un outil dans la région dont vous parlez qui s'appelle Transméa, Transméa oui. s'il y a beaucoup d'exemples région, mais ça a permis de, d'éviter la des entreprises de disparaître. Oui,
2: alors ça, ça typiquement, c'est euh, la génétique de l'Union régionale des SCOP et de la Confédération générale des SCOP, mmh. qui souvent est plus connue, le mouvement SCOP est plus connu dans la capacité à reprendre des entreprises, alors en anticiper avec les salariés et parfois à la barre du tribunal et on a un travail d'acculturation en direction des acteurs des tribunaux de, des tribunaux de commerce hein, mmh. pour qu'on soit mieux connu euh, et que notre capacité de reprise c'est-à-dire notre capacité d'efficience économique De sérieux de reprise des, euh, des projets soit reconnu par euh, on, nos différents instituteurs.
0: Des
3: exemples J'ai pas très connu en Haute-Savoie il y a quelques années où il y avait un fonds américano-singapourien d'un côté, les, euh, les salariés, salariés de l'autre côté. côté. Il a fallu tout le des soutiens politique de divers bords politiques et l'URSCOPE, y compris un ministre, etc. Je crois que c'est allé de, 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 de la gauche à la droite, d'un mont invoqué pour dire que euh, ça mériterait de, de le donner aux salariés. Et c'est une entreprise qui, qui a été reprise par cette salariés alors que tout allait être délocalisé et en même temps parfois ce, ce côté sauvetage est ce que c'est pas réducteur parce qu'on peut aussi créer une scope de zéro
2: on, on a de plus en plus alors on, on a de plus en plus de créations ex nilo c'est à dire sans, sans reprise mmh. Le, évidemment que l'outillage et l'ingénierie de reprise et de transmission parce qu'il y a aussi des euh, cas de transmission soit parce qu'il n'y a pas d'héritier entre guillemets de PME familiale soit aussi parce qu'il y a une volonté du dirigeant de laisser l'appareil de production à ses salariés parce qu'ils sont finalement copropriétaires de cet appareil-là. C'est ce qui est le plus connu encore une fois. Mais c'est réducteur parce qu'on a un certain nombre de porteurs et la progression en termes de, de création de coopératives au sens générique, entendez, les SCOP et les SIC, hein, les sociétés coopératives d'intérêt collectif non, bah, hein. qui ont le vent en poupe, euh, c'est exponentiel dans ces dernières années. Pourquoi Parce qu'il y a une quête de sens chez les porteurs de projets. Le, Lionel,
0: parlons. Voilà,
3: on tenait à parler de ces sociétés coopératives d'intérêt collectif parce que c'est un sigle un peu abscond, SIC. Mais en fait, concrètement, ça permet de sauver une librairie d'un village qui allait disparaître, un commerce, parce que les collectivités locales, c'est assez original, peuvent devenir actionnaires, sociétaires de ces SIC. Donc, est-ce que vous avez des exemples en tête dans vos territoires Vous expliquez comment ça fonctionne, parce que c'est une variante du modèle qui a des résultats très concrets, puisque c'est la vie locale d'un village ou d'un quartier, mais qui est quand même peu connue.
2: C'est ça, le, le principe de, de la SIC, on va avoir plusieurs collèges dans la gouvernance qui permet une hybridation des, coul- des collèges, c'est-à-dire finalement des copropriétaires de l'outil de production, euh, quel qu'il soit, encore une fois. Donc on va avoir des collectivités en renfort, on va avoir les bénéficiaires de l'action. Ça peut être les clients. On a des supermarchés euh, coopératifs en SIC, par exemple. Et puis, on va avoir euh, les euh, futurs gérants, les gérants, les salariés, bref, l'ensemble des acteurs qui vont être dans l'instrument de gouvernance au service d'un projet. Et souvent, des projets où, euh, finalement, la réponse de l'économie conventionnelle soit est insuffisante, soit elle est absente parce qu'il y a un seuil de rentabilité qui est trop faible, hein, pour être tout à fait clair. Donc, euh, pas de seuil de lucrativité du tout. L'économie sociale et solidaire a besoin aussi de, de rentabilité pour créer des dividendes et qu'on répartisse de, de la richesse. Mais quand on est dans des situations finalement de reprise d'un outil qui est en, qui est en naufrage sur un territoire rural, semi-rural ou semi périphérique, là si quel modèle adapté. Mais c'est aussi le modèle adapté pour des porteurs de projets ex nihilo. Et là, on a une pléthore d'acteurs, notamment sur la question de l'alimentation, hein, des nouvelles chaînes de, ou d'économie, d'économie circulaire, parce que tout. Ce... Je suis un porteur euh, tout seul, je peux créer moi-même mmh. ma CIC, ma société coopérative, ce qui est interdit. Par les scopes, puisqu'il faut deux salariés pour créer une scope juridiquement. Ah il y a un autre. Là, vieille, là c'est ça technique. Oui, pardon, vieille. je vais voilà. essayer là, de. Là, je vais ramener.
3: Bon, pardon. Restons au en public, <rire> parce
0: ouais, que vous alors. avez raison. Moi-même, c'est... j'étais en train de décrocher.
3: Ouais. <rire> c'est, c'est, c'est la question qui a amené... Oui, c'est... Arrête, c'est, soins, c'est vrai, donc,
0: c'est, 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 c'est vrai, vrai
3: c'est vrai. Pour simplifier, les collectivités territoriales peuvent aider une entreprise à sauver une activité qui compte pour un village. Absolument. Dans un cadre, il y a un
2: Juste la précision, pourquoi c'est innovant Non, et je suis pas technique. Pourquoi c'est innovant Louis Clucot, il n'a
0: pas eu la parole. Je suis déjà.
2: Les règles de droit disent qu'une collectivité locale, si je prends un exemple simple, une mairie, ne peut pas abonder directement financièrement en soutien à une activité, à un acteur économique, quel qu'il soit. L'aide directe est interdite par le Code général des collectivités territoriales. La SIC répond à cette impasse en termes de besoin de soutien. On va avoir des élus locaux qui se disent « il faut sauver la librairie, il faut sauver le café commerce du coin, mais juridiquement, je ne peux pas faire un chèque aux porteurs de projet, c'est juste interdit par la loi. »
3: Donc la SIC est une innovation, y compris sur le plan juridique. Voilà, et j'arrête. – Alors, <rire> on, on, vous citez souvent l'innovation sociale comme une valeur de, de l'ESS, il y a un nouvel OVNI qui s'appelle les tiers-lieux, qui est même presque utilisés de manière un peu abusive. C'est des lieux hybrides qui peuvent être un café plus une salle de réunion plus une bibliothèque. Ça peut être comme Les ateliers brillants des, 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 des un grand, grand, une grande, grande friche industrielle où viennent des activités pour le coin industriel qui ont besoin d'espace. Ces tiers lieux, est-ce que vous en avez dans l'Allier aussi bien que dans la métropole et qu'est-ce qui explique son développement? Quelles sont leurs forces?
1: Bien, quoi Alors, euh, pas, je fais non, attention, mais, non, mais les explications étaient il connaît parfaitement ce sujet. Ah, et, et et je je trouve que c'était important qu'il puisse euh, détailler euh, exactement ben, les différentes formes dont on parle ici et effectivement la question de Lionel a apporté la réponse de Pour revenir sur les tiers-lieux, pourquoi ça fonctionne Pourquoi le modèle associatif qui finalement 1901, vous imaginez, ça commence à remonter mmh. un petit peu, pourquoi ça fonctionne Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'humanité, on a besoin de liens, on a besoin de se croiser, on a besoin de se parler. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, ces lieux, qui finalement, à un moment donné, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de jeunes qui s'investissaient sur des associations. Qui... Et en fait, ça s'est reporté sur d'autres, d'autres organisations. Un tiers-lieu, c'est une organisation où chacun est invité à venir, où mmh. chacun est invité à participer, avec euh, voilà, un statut associatif qui est suffisamment global, large, pour permettre de s'y investir. Mais au final, c'est quoi derrière tout ça c'est le lien, c'est la rencontre, c'est le partage. C'est ça qui fait les tiers lieux.
0: Notamment dans les, dans les villes, et surtout en milieu euh, citadin maintenant, où vous le dites, il y a de moins en moins peut-être de liens entre les,
1: ouais, les parce, habitants. parce que ben, euh, tout le monde va être avec son téléphone mmh. portable, tout le monde va euh, passer... Euh, Chacun chez soi. Chacun chez soi. Et mmh. aujourd'hui, c'est, 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 c'est finalement l'espèce humaine, l'humanité qui est en jeu. Mmh. À travers... Le, le, les, les tiers-lieux, je trouve que c'est un bel exemple de, de rencontre, de partage de lien social, de fraternité de solidarité euh, on parlait tout à l'heure de... Alors attendez messieurs, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vois oh, même passe? qu'on vous parle de vos,
0: vos différences quand même euh, politiques, vous n'êtes pas du même bord mais vous dites en gros, nous, euh, de ne pas être du
1: même bord c'est quand même une force, expliquez-nous euh, Je crois alors pour le coup, on est parfaitement raccord accord avec Nicolas sur nos ambitions de l'économie sociale et solidaire Et à vrai dire, depuis qu'on travaille ensemble depuis juin, comme il a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend parfaitement, on n'a pas besoin de s'envoyer des textos en réunion, en en conseil d'administration ou en bureau, on est parfaitement raccord parce que je pense que ce qui nous nous porte plus que le reste, je parlais d'humanité tout à l'heure, c'est l'humanité, c'est cette volonté bah, de construire à travers cette forme d'entreprendre qui est l'économie sociale et solidaire.
3: Lionel Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie d'obtenir tous les deux de manière raccord on a vu votre complicité ce soir pour l'ESS puisque vous avez fait allusion à la loi de 2014 la loi Hamon qui était pour simplifier plus inclusive, on pouvait venir dans l'ESS de manière un petit peu plus souple euh, 10 ans en 2024, aujourd'hui qu'est-ce qui manque à l'ESS à une époque où en fait toutes les entreprises, enfin un certain nombre se disent entreprises responsables, entreprises oui. à mission oui. entreprises citoyennes, oui. donc finalement le, la
1: valeur ajoutée oui. de l'ESS,
3: est-ce a, qu'elle se dissolve un
1: oui. peu Ce qui a manqué — Et euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, peut-être que c'était pas assez lisible, visible. 2014, c'est récent, hein, finalement. Alors même si l'histoire des associations, c'est 1901, l'économie sociale et solidaire et le, 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 la, la, le, le fait d'avoir légiféré sur l'économie sociale et solidaire, c'est quand même très récent, 2014. On va fêter que les dix premières années. Donc il faut laisser le temps au temps. Les choses se mettent en place il va falloir laisser le temps à la communication merci de nous laisser cette place aujourd'hui alors votre rédactrice en chef nous a d'ailleurs proposé de faire des petits exemples on a peut-être des, 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 des exemples d'entreprises d'économie sociale et solidaire qu'on pourrait montrer ici et de montrer que il ben, y a d'autres façons d'entreprendre que le, 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 l'entreprise à capitaux rémunérés donc ce qu'il va falloir faire aujourd'hui c'est ce que l'on on est en train de faire avec, avec Nicolas par exemple c'est se ce dire ben oui effectivement on n'est peut-être pas dans le même camp politique mais on partage des, des, des valeurs Humaniste commune. Vous et partagez on... des constats aussi
2: Oui, bien sûr. Et, et juste pour répondre un peu plus à, sur ce qu'on attend et notre mandat, hein, c'est d'être considéré à proportion du poids réel de l'économie sociale et solidaire. Hein. Elle, est partout. Oui. Elle, elle est partout dans le quotidien. Vous disiez tout à l'heure une entreprise sur 7. Hein. Oui, ouais, ouais. absolument. Un emploi sur 7. Un, un emploi sur 7. Et, sur et sept. Euh, en région, dans c'est la région. Euh, 28, 000, 28 000 employeurs. Hein. Donc euh, ça fait Donc quand ça, même. Ça pèse. C'est un poids qui est notable. L'ONU, l'Assemblée générale des Nations unies, a fait un appel, enfin une déclaration solaire en AG le 18 avril pour dire à tous les états euh, du monde de considérer le levier de l'ESS comme un des outils et quasiment le seul outil de réponse aux nécessaires euh, transitions euh, territoriales à la fois en termes de gouvernance démocratique, de risque de décohésion sociale et de risque euh, climatique donc c'est ce qu'on attend et euh, pour euh, reprendre un peu la, la question euh, politique rapidement pour ouais, que très très très, très très rapidement on s'entend sur euh, encore une fois tous les, euh, tous les grands items de l'économie sociale et solidaire sur notre vision, ça n'empêche pas que sur les politiques publiques territoriales on ait des appréciations euh, différentes bien, on n'est pas dans ce périmètre, mmh. on n'est pas dans nos assemblées donc ça n'est pas le sujet, et
0: moi sur le fond je suis euh, républicain mais mon logo c'est Marianne mmh. Bon, en tout cas c'est un levier pour, euh, pour le, l'avenir, je voulais juste vous montrer ce numéro de Mac de Lyon, donc, euh, proposé par, par Lionel Favreau et, et toute la rédaction de Mac de Lyon, euh, sur notamment les, les trophées à la 14e édition, juste un mot très rapide Lionel avant qu'on termine.
3: Oui parce que le, le but de ces trophées depuis 2010 c'est de montrer justement ceux qui entreprennent en ESS, ouais. parce que certes il faut sensibiliser sur les statuts les particularités, mais le mieux c'est de montrer ceux qui entreprennent dans leur
1: territoire. Et depuis 14 ans, il y a eu un paquet quand même. Donc les, des expériences d'entreprise d'économie voilà. sociale solidaire, il y en a beaucoup. Oui, bon.
0: Merci, Bécio, d'avoir été d'être venu sur notre plateau. Merci Lionel. Merci, Merci à vous. vous. Merci. On se retrouve la, la semaine prochaine pour, pour Lyon Politique.